0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Vida y mi nombre es Luis. Hoy, domingo 5 de mayo del 2019, ¿sabes? Hace algunos eh, semanas, meses ya... Cuando me dijeron, eh, Luis, ¿quieres predicar el, el, el domingo 5? Yo normalmente no hago compromisos hasta no checar mi agenda. Así que dije, déjame checar mi agenda. La vi y le dije, ¿sabes qué? No puedo. Tengo un compromiso ese día, el 5 de mayo. Tengo una batalla en Puebla, lo tenía apuntado. Este, <risa> ya me corrigieron, entonces ya dije, ok, acepto. Así que el día de hoy estamos contentos. El día de hoy les anticipo, vamos a hablar acerca de las palabras. Palabras, palabras, palabras. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta sesión en esta nueva serie que estamos arrancando las próximas cuatro semanas, esta y otras tres. Vamos a hablar acerca de palabras. Ahora, te anticipo eh, por si, por alguna razón, te tienes que salir antes de, del mensaje, de que termine el mensaje, o tal vez, eh, no sé, se vaya la luz, probablemente, la Tercera Guerra Mundial, o cosas así tan graves, o algo peor, como que se vaya el Internet, ¿verdad? Sería así como muy caótico. Quiero anticiparte de lo que vamos a estar hablando las próximas cuatro semanas y vamos a estar hablando amigos acerca de ti y de tu gran bocota de eso vamos a hablar vamos a hablar de ti y de tu gran bocota de eso vamos a estar hablando ahora si estás aquí y eres una persona eh, seguidora de Jesús un cristiano eh, este mensaje te va a ayudar muchísimo vas a salir de aquí de verdad retado Vas a salir de aquí con, con una enseñanza muy, muy práctica Pero a lo mejor estás aquí y no eres una persona seguidora de Jesús No te consideras cristiano, es más Incluso eres una persona que, que eso de la espiritualidad, la religión, lo de Dios Como quieras llamarle, como que no es lo tuyo Aún así, si estás aquí, este mensaje te va a ayudar muchísimo, muchísimo Más allá de tus creencias, de verdad Es un mensaje muy, muy práctico y te va a ayudar y te voy a decir de una vez, antes de que cualquier otra cosa suceda, cuál es la gran idea y el gran eh, asunto de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y es lo siguiente, rápido para escuchar, lento para hablar. Rápido para escuchar, lento para hablar. Esta, esta frase, a lo largo de este mensaje, en los próximos 35 minutos, voy a estar repitiendo, vamos a estar hablando acerca de rápido para escuchar, lento para hablar para hablar. Ahora, me gustaría, ¿sabes? Eh, los que me conocen, trabajo con jóvenes, entonces vamos a hacerlo un poco con mínima y lo vamos a repetir. Yo sé que es incómodo. Ay, qué lata, está repitiendo. Pero por, por favor, ayúdame para hacerlo. Así que les voy a pedir a todo el mundo que pongan sus manos así, con, con eh, sus, sus manos empuñadas, y vamos a hacer lo siguiente. Rápido para escuchar. Sí, rápido para escuchar y lo vamos a repetir. Una, dos, tres. Rápido para escuchar, lento para hablar. Una vez más. Rápido para escuchar, lento para hablar Ahora, ¿por qué el, el, el hecho de, de abrir nuestras manos? Porque cuando somos rápidos para hablar Y somos lentos para escuchar, ¿sí? Es decir, no escuchamos Normalmente no solo cerramos nuestras manos Cuando nos están hablando, hablando Y, y, y somos como lentos para escuchar No nos gusta escuchar Entonces cerramos nuestras manos Como, como una, un movimiento natural, físico, ¿Verdad? pero también cerramos nuestra mente, cerramos nuestro corazón, nos cerramos. Es decir, la persona nos puede estar hablando y tú ya estás cerrado y lo que te está diciendo ya ni lo estás escuchando, ya estás pensando. Ahorita que termine de hablar le voy a decir esto y ese ejemplo que me puso, yo le voy a decir que no fue así, que él estaba equivocado porque así fue la situación y nuevamente cerramos todo nuestro ser y no escuchamos. Esa es la realidad, no escuchamos, así que debemos de ser rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar, lentos para hablar Ahora lo curioso de esto amigos Es que ambas partes, es decir tú y la otra persona Desean exactamente lo mismo Es decir, ambos quieren lo mismo Las dos partes, exactamente lo mismo ¿Y qué es eso? Que ambos quieren ser escuchados Quiero que me escuches Incluso más que escuchados, quieren ser comprendidos Compréndeme, tal vez no estemos de acuerdo Tal vez ah, no, no concordamos con la misma opinión Pero escúchame, solo te pido que me escuches Que te calles y abras tus oídos Escúchame, por favor, escúchame pero Puede que no nos pongamos de acuerdo, pero escúchame ¿sí? Esposos, puede que no nos pongamos de acuerdo En cuanto a cómo educar a nuestros hijos pero mi amor, por favor Escúchame, escúchame Quiero que me comprendas y me escuches Puede que a lo mejor La, 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 la decisión sea de trabajo sí. Es que mira, esa decisión De hacer este proyecto O emprender ese negocio No estemos de acuerdo con tu socio Con tu jefe, pero por favor Escúchame, escucha mis razones Esa es la tendencia natural Escúchame, todos queremos ser escuchados Tal vez la situación es eh, Padre e hijo queriendo estudiar una carrera Normalmente los padres deseamos Que el hijo estudie medicina Una licenciatura O en ingeniería Y normalmente los hijos quieren ser Artistas ¿Verdad? Músicos O, o no quieren trabajar Y quieren ser influencers ¿Verdad? Eso es lo, ya todo el mundo quiere ser youtuber O influencer O sea que no les gusta trabajar y dice Hijo es que entiéndeme por favor Esta carrera Y, y lo que queremos es Ser Escuchados, eso es lo que deseamos Rápidos para escuchar, lentos para hablar Ahora, esto, si eres una persona que Que tiene una, una relación con Dios O tiene ya un poco de historia de iglesia Seguramente has escuchado esto Esto no es una idea mía La verdad es que me lo pirateé No es un invento mío Yo lo tomé de una persona eh, muy famosa Que probablemente has escuchado su nombre Llamada Santiago Ahora, Santiago eh, fue hermano, bueno más, más que nada medio hermano, medio hermano de una persona más famosa llamada Jesús Y creo que de Jesús todo mundo ha escuchado, Jesús el Hijo de Dios Santiago fue su medio hermano, curioso porque Santiago no creía que su hermano, medio hermano llamado Jesús Era el Hijo de Dios, es la realidad, decía. Jesús decía yo soy el Hijo de Dios, y Santiago decía, ja, eres mi carnal, ¿verdad? ¿cómo eres el Hijo de Dios? Eres Jesús, es que yo soy el Hijo de Dios, no, canal. yo me acuerdo cuando te hacías pipí en la cama, o sea, no me salgas con eso, ¿verdad? imagínate si tú tienes un hermano que diga, Ay, yo soy el Hijo de Dios, sí, carnal, ¿verdad? canal, que fumaste, tranquilo. Santiago era así, no creía, no creía, no creía, porque pues, convivió con él, se crió con él, era, era, era menor que Jesús, ¿verdad?, pero lo conocía de Peapa y nunca creyó, Santiago nunca creyó, hasta el día de la muerte de Jesús, todavía lo vio crucificado, eh, ahí eh, sacrificado y crucificado, herido y Santiago no creía que era el Hijo de Dios, él lo veía y tal vez pensaba, carnal, ¿por, por qué sigues insistiendo? Mira cómo estás y con ese dolor y Santiago llegó a un momento donde vio morir a su hermano, lo vio morir, lo vio Desfallecer, es decir, no respira Está literalmente Muerto Y hasta ahí quedó Santiago Sin embargo, tres días Después, tres días después Se le aparece A Santiago y, le, y desayuna con él Y en ese momento Santiago le volaron Los sesos y creyó Hasta en ese momento Imagínate que tu hermana diga, yo soy el hijo de Dios Dice, sí hermano, está bien Y lo ves morir Muerto, 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 lo ven, lo ves eh, sepultar Y a los tres días desayunas con tu hermano vivo Así que en ese momento amigos Santiago Se hizo un obviamente ferviente servidor de Jesús De su hermano y un, un, una persona que creyó Que Jesús, su medio hermano, era el Hijo de Dios Y en ese momento Santiago se dedicó a a proclamar, a anunciar la noticia de que sí, efectivamente, ese Jesús eh, con el cual yo crecí, el cual decía que era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Desayuné con él después de tres días de muerto, yo desayuné con él estando vivo. Y Santiago, amigo, se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia cristiana. Así que Santiago tenía algo que decir, fue un promotor grande, Incluso llegó a dar su vida por esa creencia Él murió apedreado Por la convicción de Jesús es el Hijo de Dios Y dio su vida a causa de lo que él creía Pero antes de morir, antes de morir Santiago Nos dejó una carta que, que se encuentra en la Biblia Con muchos consejos Uno de ellos es tan increíble Y se encuentra en el primer capítulo y esto es lo que nos dijo Santiago y hay que escucharlo Porque Santiago vio a su hermano morir y desayunó con él al tercer día Mira lo que nos dice Santiago en Santiago 1 Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Y ahí se pausa Amigos, dice Santiago, hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Así que lo próximo que va a decir Santiago es digno de escucharlo De verdad, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el hermano de Jesús, que lo vio morir y resucitar. Así que, ¿qué nos quiere decir Santiago respecto a las palabras, a la boca? Y nos dice lo siguiente, ahí va. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Ese es el consejo de Santiago. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar Ahora si te pones a pensar Una persona no puede escuchar rápido ¿Correcto? Una persona escuche, escucha a la velocidad que te hablan ¿Correcto? ¿Pero qué significa rápido para escuchar? Rápido para escuchar es como pronto para escuchar Es decir, que sea tu prioridad Número uno Antes de hablar tu prioridad Es decir, tu, 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 lo primero que tienes que hacer es escuchar A eso se refiere con rápido para escuchar Todo mundo conocemos una regla de oro Que se encuentra en Mateo 7.12 La regla de oro dice lo siguiente ¿Quieres que te traten bien? Trata tú bien a la persona Así como quieres que te traten Tú trata a otras personas La mayoría de ustedes conocen esa regla La regla de oro Así que ¿Tú quieres ser escuchado? Sí, ¿verdad? Entonces escucha primero ¿Tú quieres ser comprendido? Sí, entonces comprende primero Es decir, lo primero que tienes que hacer Es ser rápido para escuchar Rápido para escuchar Es lo primero que tienes que hacer No hables, ser rápido para escuchar Pero la cosa no queda ahí sino sigue diciendo Santiago lo siguiente Y lentos para hablar Sean rápidos para escuchar Lentos para hablar Lentos para hablar Ahora, cuando yo digo Ser lento para hablar No estoy hablando de ser lento de Vamos a vender el avión No, no estoy hablando de esa lentitud No hablo de esa lentitud ¿Correcto? Más bien, hablo de Tárdate en hablar Ser lento es, es Tárdate en hablar O sea, cierra la boca Escucha, no hables, tárdate en hablar. Primero escucha. No hables luego, luego queriendo debatir, queriendo dar tus argumentos, queriendo dar eh, eh, tu razón, el cómo fue, el cómo tú lo ves. No, tárdate en hablar. Escucha primero, tárdate en hablar. Ahora, probablemente nos entre la curiosidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, naturalmente, nosotros queremos hablar y queremos debatir y queremos dar nuestras opiniones. Si eres como yo, que le encanta debatir, le encanta eh, argumentar, ¿verdad? Es que, mira, la cosa es así y así, y es que yo lo veo así, bla, bla, bla. Nos encanta eso, ¿verdad? Tendemos a hablar en una conversación, sobre todo en una conversación donde hay diferencias. Sin embargo, Santiago nos dice: Eh, tarde para hablar, lento, para hablar y si tiene la tentación de hablar, entonces amigos, sé curioso. Antes de dar tus argumentos, tus opiniones, sé curioso. ¿Cómo? Pregunta, pregunta. Es que mira Luis, lo que lo que pasa es que eh, no debemos ir allá porque allá se pone peligroso y bla 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 bla. Y entonces tú tienes tus razones, ¿verdad? Pero antes de dar tus razones si quieres hablar, sé curioso, pregunta. Cuando dices que es peligroso, a ver, explícamelo, ¿a qué te refieres? No, es que la cosa es así, 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 podemos ir allá y nos podemos caer, si nos caemos, ¿cómo las? Ok, cuando dices que nos podemos caer, específicamente te refieres a, y haz preguntas, haz preguntas, haz preguntas. Sé curioso, investiga, pero de verdad con una actitud realmente de quererlo entender a esa persona. ¿Cuál es tu razón? Quiero Escucharte Pregunta Luis, pero es que si yo hago preguntas Va a hablar más Imagínate que tu esposa te está diciendo Y yo le hago preguntas para que hable más Tú no conoces a mi esposa No la conozco, pero conozco la mía Y si hago preguntas Va a hablar más Bien Rápido para escuchar Lento para hablar Pero ¿va a hablar más Qué bueno, porque entre más hable la otra persona Más la vas a entender, más la vas a escuchar Más la vas a comprender Y eso es lo que nos dice Santiago ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza Es inmediatamente, inmediatamente dar nuestras razones Regañar, decir, ¡eh! ¿Qué te pasa? No, eso está mal Sin escuchar bien toda la historia como la niña que llega con su mamá, la adolescente, llorando eh, por ahí por el mes de diciembre, llorando a principios de diciembre, diciéndole: Mamá, mamá, ya no soy virgen, ya no soy virgen. Y la mamá se enoja: ¿Qué te pasa, hija? La cachetea: ¿Cómo te atreves? No puede ser, tanto que. No, mamá, la cachetea: ¿Qué pasó? Es, es que ya me quitaron de la pastorela, ya, ya, no, ya no soy virgen. <risa> me pusieron de borreguito, mamá. Porque reaccionamos, reaccionamos Y decíamos a ver, ¿a qué te refieres? No, es que yo estoy en una pastorela Este era mi papel, ya no estoy en ese papel ¿verdad? Pero nuestra tendencia es hablar Mis peores momentos de paternidad, lo confieso Ha sido porque no escucho a mis hijos Soy rápido para hablar Mis peores momentos en mi matrimonio Ha sido porque no escucho a mi esposa Porque soy rápido para hablar Rápido para debatir Así que seamos curiosos, de verdad, seamos curiosos Porque si no somos curiosos, no preguntamos Y tendemos, tendemos a seguir hablando y hablando y hablando Repito, mis peores momentos de paternidad son esos Probablemente tú seas lo mismo ¿Por qué? Los que somos padres Porque tenemos una postura de, mira, hijo no lo decimos, ¿verdad? Pero eso es lo que pensamos. Hijo, uh, tengo 44 años, ¿sí? En lo que tú vas, decimos esas frases. En lo que tú vas, yo ya fui, vine, compré la leche, volví a ir y ya me la sé. Yo soy el sabio. Tú eres el ignorante. Yo soy el de la experiencia. Tú eres el inexperto. Yo soy el que veo el cuadro completo. Tú solo estás viendo el día de hoy. Yo lo sé, hijo. De verdad, cállate, yo sé cómo está la cosa. De verdad, hijo, de verdad. ¿Sí? Y entonces decías que yo tengo la razón. Mi hijo no, no tiene esa capacidad todavía. Pero ¿qué hacemos? Que alejamos a nuestros hijos de la relación. Y los hijos, la verdad, no quieren escuchar tus sermones. No los quieren escuchar. Y entre más tú le des tus argumentos Y tu cuadro completo Y tu sabiduría Y tu experiencia Lo que estás haciendo es Alejando a tu hijo de la relación ¿Eso quieres? Creo que la respuesta es no Pero a la vez quieres tener la razón Quieres que tu hijo te escuche ¿Verdad? Bueno, ¿y qué? Si tú escuchas a tu hijo Volteó los papeles Jóvenes, si hay jóvenes aquí Te voy a dar un tip gratis si eres un joven de no sé secundaria y prepa Vas con tu papá tal vez y, y dices, papá, es que quiero ir a ese lugar con mis amigos Y tu papá, no, estás loco, ¿cómo vas a ir a ese viaje? Que... Y te va a empezar a hablar, hablar, hablar y, y tu tendencia es también hablar, no, papá, es que tú no me entiendes Eres un viejito, para los hijos todos somos viejitos, ¿verdad? Eres un viejito en tu época, no sé qué, o son sea, otros tiempos Y mira que va a ir al maestro también, mi novia no va a ir, para que estés tranquilo, ¿verdad? Eh, sí va a ir, pero bueno, este... Y entonces el hijo habla, el papá habla Y se hace ir la bronca Y se, se, se daña la relación Joven, cuando tu papá está diciendo Mira hijo, no vas a ir, hay mucho peligro Este, el, el camión puede hacer esto Allá, dice que van a un, a un viaje de, de estudios ¿Verdad? En, en mis tiempos yo iba, y me acuerdo que iba Y no, era, no estudiábamos, era pura borrachera Yo ya conozco esos viajes, por favor Y entonces tu hijo, ¿verdad? Tu hijo, tú como hijo, en lugar de hablar, haz preguntas. A ver, papá, cuando dices que es peligroso, ¿a qué te refieres? Quiero que, que, que me des otro ejemplo porque no te estoy entendiendo, papá. Ay, pum, gancho al hígado al papá, ¿verdad? Es como que. Ya tiene como papá, como que, ay, mi hijo me salió más maduro, ¿verdad? Pregunta, para entender bien cómo está pensando papá. Escucha, rápido para escuchar Rápido para escuchar ¿Por qué? Porque tú no quieres que tu hijo se aleje de la relación ¿Correcto? No quieres No quieres tener un hijo alejado de la relación Esposas Tú no quieres tener o perder a tu esposo o a tu esposa Con tal de ganar la relación Tú quieres estar juntos si eres un jefe, o eh, un, 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 una persona que tiene una compañía, no quieres perder a tu empleado estrella por una diferencia. Escúchalo, escúchalo, haz preguntas, haz preguntas, de verdad. Si somos rápidos para escuchar, podemos evitarnos muchos problemas y muchas discusiones inútiles que terminan. En pleito De verdad quieres que tu hijo se aleje Que tu empleado se vaya Que tu esposa te mande latina. la tina No No, no Santiago nos sigue diciendo Los siguientes Sean rápidos para escuchar Lentos para hablar Y lentos Para enojarse Uf, Lentos para enojarse Ahora Hablando del enojo amigos El enojarse en, en, esta, en esta parte de Santiago Es un resultado ¿Un resultado de qué? De escuchar rápido De hablar lento Como resultado Te vas a enojar menos Pero también es una decisión El decido no enojarme El enojarse también es una decisión Y todos nosotros reaccionamos Ante el enojo de dos maneras Una la manera explosiva, te enojas, te pones verde, azul, amarillo, las venas todas saltadas, haces muecas con la cara, levantas la voz, gritas, tal vez eres de los que quieren cosas, explotas cuando estás enojado, dices cosas que, que no querías decir, pierdes el control, es un, es un enojo explosivo, ¡pah! enojar. O eres como yo, de los que se retraen ¿sí? y te enojas y te callas y no hablas. Y entonces mi esposa me pregunta: ¿Qué tienes? Y yo doy una respuesta así, tipo mujer, ¿verdad? Nada. <risa> estoy enchilado por dentro, estoy enojado. ¿verdad? Pero si eres como yo, me retraigo, me aparto. Me aparto. Pero independientemente de cuál sea tu reacción, si explotas o te retraes, ambas destruyen. La relación, ambas no son buenas para la relación Ambas lastiman la relación El enojo lastima la relación Por eso lo importante de no enojarse y de escuchar Y aquí quiero dejarte una fórmula muy sencilla Pero de verdad te puede ahorrar muchas broncas, muchos problemas Muchas situaciones difíciles en las relaciones con otras personas y es la siguiente, entre más escuchas, menos te enojas. Entre más escuchas, esto es una oreja, nada ¿no? más para que sepan. Sí, no va a decir, ¿qué es eso? Es igual a menos enojo. Entre más escuchas, menos te enojas. Si tú batallas con el enojo, es que yo me enojo fácilmente, escucha, escucha, haz preguntas. Escucha, escucha a tu esposa, escucha a tu esposo Escucha a tus hijos, escucha a tu jefe Escucha a tu empleado, escucha a tu vecino Escucha Recuerdo El año pasado, en diciembre eh, Estábamos en, en, en mi ciudad natal, Durango eh, Fuimos a visitar a mis papás de Navidad Y eh, estando allá, ya era la noche eran como las nueve y media de la noche eh, y un amigo mío me, me, me dice Oye, tengo juego ahorita a las 10 de la noche De básquet, si me conoces eh, Sabes que me encanta el básquet ¿no? Así que, ¿quieres ir a jugar? y Podrías jugar, ¿eh? tal vez Es equipo, pero podrías jugar Y yo, vamos, ¿eh? me acabas, literalmente me acababa de echar Como 450 gramos de carne Así un bistec ¿verdad? Pero básquet es básquet, así que vamos Vamos Y fui a la casa rápido, me, puse ahí, eh, me, me cambié Para ir a jugar Y ya en 10 minutos ya estaba listo y eh, estaba ahí mi hijo Axel. Mi hijo es un, es un niño de 7 años, mega deportista. Gracias, Dios, de verdad, gracias. Amo mi hijo deportista y mi hija bailarina. Pero mi hijo es, es muy futbolista, pero también le encanta el básquet. Le dije, le dije Axel, ¿me acompañas eh, para que veas dónde jugaba tu papá cuando era joven? ¿verdad? Mi hijo no dijo nada, pero me imagino que pensó, ¡Uh! cuando era joven. verdad Dijo, ¿y, y todavía existen esas canchas? Me, me imagino que se había preguntado. Pero dijo, vamos, vamos, ya. Así que me lo llevé, nos subimos a, 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 al auto de, de mi amigo y, y mi hijo iba serio, serio así de tranquilo Y yo ah, ahorita vamos a ir a la cancha, vamos a jugar Aquí tu papi jugó, mira no sé qué Y mi hijo iba serio, 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 serio Así que uh, llegamos al lugar, nos bajamos Y, 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 y se, se me pegó mi hijo Y yo, Vente, y entonces dame la mano Y entonces, pues, sí, te agarré la mano ¿verdad? Entonces vente, lo, no me sueltes me empezó, No me sueltes y yo, Qué raro, ¿no? Está bien. Llegamos a la cancha, llegamos al, al, al gimnasio y yo le digo, mira, hijo, aquí tu papá jugaba en esta y no me decía nada, estaba callado, callado y serio y pegado a mí, pegado, literalmente pegado así. Entonces, mira, ¿ves ese tablero? Dijo, en ese tablero tu papá un día la clavó así hace 25 años, ¿verdad? Bueno. Eh, eh, y mi hijo no decía nada, nada. normalmente le hubiera llegado y wow, la pelota, lo que sea, callado, serio. Y entonces le dijo, vente, siéntate aquí, entonces abrázame, me dice me dijo abrázame ¿Cómo que te abrázame? Siéntate aquí hermano. No, abrázame No te vayas ¿Qué te pasa? Siéntate aquí Tengo que ir a, a calentar ¿verdad? Abrázame No te vayas Y yo, Axel Tranquilo Aquí voy a estar Siéntate aquí Estoy a tres metros de ti no te, vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Abrázame Y entonces yo me empecé a molestar y Dije, no Siéntate aquí Lo puse en la silla Y lo senté Y empezó a llorar Y, y me alejé Y él empezó Papi, abraza Y yo, ¿qué te pasa? Y me regresé Axel, ¿qué tienes? Abrázame. Por... Y yo, ya te abrazé, pero tengo que ir a calentar, hijo. No puedo jugar frío, ya estoy viejo, ¿verdad? Tú sabes, ya que empieza a oler así a y todas esas mentas, es porque ya estás viejo, ya estás viejo. ¿verdad? Si tú llegas a un juego y empiezas a oler a menta, ya hay viejos, ¿verdad? Un joven nunca se va a untar de esas cosas. ¿verdad? Abrázame, papi, no te vayas, abraza. Y yo, Kill, Llegó un momento donde me hizo molestar mucho, lo agarro y me lo llevo allá atrás de, de unas gradas y mira, me puse bravo, bravo, raras veces me pongo así bravo con, con, con mis hijos pero y yo le dije, Axel, te vas a sentar ahí, te vas a quedar, tengo que calentar te traje, no sé qué, no tienes razón de llorar, te vas a quedar ahí, ahí estoy no papi, por favor, de conmigo, pero así y entonces le empecé a gritar y él, él llegó un momento de shock, verdad donde empezó a decir Me voy a desmayar Pero no 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 jugando Me voy a desmayar Me voy a desmayar Y yo pues desmayate Pero te vas a quedar ahí <risa> Espero no haya nadie del DIF aquí no. Ya pasó eso Según la ley Después de cuatro meses Ya no aplica no, Voy y lo agarro Y lo pongo en el asiento Y él mal Pero mal Te estoy hablando de mal Y yo me metí a, a calentar Después ya como que Me regresó la, la paternidad Así como que y ya me regresé luego, luego y abrazo. Entonces ya lo agarré y, y, y literalmente lo, lo, lo abracé Y él se aferraba a mí Y no me dejó calentar nada Empezó el juego y yo estuve ahí sentado Ahí Y él, él, él aferrado a mí Y sabes que eh, yo no lo escuchaba Yo nomás le decía ¿qué te pasa? En mi mente es como que niño chipil, llorón este, Aquí estoy, miedoso Todos esos pensamientos que uno pueda tener Pero él estaba aferrado y ahora me arrepiento la verdad pero eh, me arrepiento de no haber jugado ¿eh? pero no no, 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 no pero lo curioso es que días después eh, le dio otra vez esa cosa y la cosa se fue agudizando al grado de que casi era diario eso y estuvimos eh, trabajando con, con, con colegio, eh, con psicólogos, eh, incluso con un doctor y resulta que a mi hijo lo que le estaban dando eran ataques de pánico Y ese fue el primero que lo detectamos en, en diciembre Ataques de pánico Y nunca me ha dado uno de esos Pero he hablado con personas que, que le han dado esos ataques de pánico Y literalmente dice Es que sientes que te vas a morir De la nada Sientes que te vas a morir Hay un temor, inseguridad, y etcétera Nos explicaron varias cosas Y, y mira, yo, yo no entendía eso no lo comprendía porque nunca me ha dado Y es como que yo soy siempre positivo Ánimo, arriba, así se puede, ¿verdad? Voy a reír, voy a... Perdón, perdón Este, pero, pero, pero Mi hijo tenía eso Y yo no lo escuché No lo comprendí Y me fue mal ahí Después le pedí perdón Y trabajamos eso Y la verdad es que literalmente fue Dios Quien hizo un milagro en en su vida y, y, y gracias a Dios esos episodios terminaron, terminaron Pero es común eso amigos, es común, es común escuchar, eh, le digo trabajo con jóvenes Escuchar a papás decir Luis es que de verdad ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente No lo entiendo, no entiendo mi hijo y la verdad es que no lo entiendes ¿Por qué? Porque no lo escuchas, escucho chavos decir Luis, es que si tú conoces a mis papás No los entiendo Viven en otra época, ya están viejitos No los entiendo Efectivamente, no los entiendes Porque no los escuchas Tú quieres que te escuchen Quieres que te entiendan Pero tú no los entiendes Porque no los escuchas No entiendo a mi esposa Trabajamos mi esposa y yo con matrimonios Es que a veces no entiendo a mi esposa Sí, porque no la escuchamos no entiendo a mi esposo Porque no, no se escucha No entiendo a mi jefe Porque no lo escuchamos No lo entendemos No lo comprendemos He llegado a escuchar a papá decir ah, Luis, pasó una situación de estas, ¿verdad? Llegué a la casa El papá viene comúnmente aquí a vida El hijo no Y llega el papá y Dice, hijo, ¿qué crees? Ya abrieron las inscripciones del camp Para que vayas al campamento de mi iglesia Y el hijo, cállate O sea, no, ni me hables de eso No quiero ir, ¿verdad? Porque no escuchan, piensa en campamento, iglesia El joven piensa, ah, nos van a levantar a las 5 de la mañana A orar y los sesión y lo, otra vez otra sesión Sus dinamiquitas ahí aburridas No quiero saber nada de eso ¿Por qué? Porque no escuchan al papá No escuchan y el papá, déjame decirte A ver cómo está, ah mira, no te levantas a las 5 de la mañana Te levantas a las 8, 9 de la mañana Ah, no, caray, y lo tienen gocha, y tienen rallies, y se enlodan, se divierten, se cansan, se cortan sangre. Tú sabes, cosas de campamento, ¿no? <risa> Los que han ido saben a qué me refiero, ¿verdad? ¿eh? <risa> Llegan cocidos y todo. Es parte de es parte de. Mega diversión, mega diversión, alberca, no, pero mega diversión. Pero el hijo como dice, no, yo conozco los campamentos de iglesia, no, yo no quiero saber nada, hasta que no ven y dice, ah, órale. ¿Por qué? Porque somos rápidos para hablar y no escuchamos. Por eso lo importante, amigos, es escucha, escucha, escucha. Hasta aquí, hasta este punto del mensaje, pudiéramos terminar y llevarnos con eso. Debo ser rápido para escuchar, lento para hablar. Rápido para escuchar, lento para hablar. Y no debo enojarme, porque entre, entre menos, <coughs> perdón, entre menos escucho, más rápido me enojo. Hasta ahí pudiera quedar. Pero si fuéramos hasta ahí, amigos, esto sería un mensaje de autoayuda. Y ya, simplemente cómo ser mejor persona, y salimos de aquí y listo. Pero Santiago, recuerden, Santiago, hermano de Jesús, nos quiere decir algo más porque esto tiene que ver con un propósito más allá de nosotros, un propósito divino, algo que tiene que ver más allá de nosotros mismos. Así que Santiago nos sigue diciendo, sean lentos para hablar, rápidos para escuchar, lentos para enojarse, porque, y aquí viene el gran porqué. Y aquí a lo mejor podemos detenernos y decir, Ah, ahorita Santiago nos va a decir, ah, porque si tú, Escuchas rápido, ¿verdad? Tú preguntas, eres curioso, eres lento para hablar y no te enojas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, al final de cuentas, la persona con la que yo lo escuché ya no hablé, no me enojé, lo escuché, le hice preguntas, ya lo comprendí. ¿verdad? Entonces, al final, el resultado va a ser que ahora me va a escuchar y me voy a salir con la mía, me va a dar la razón porque ya lo escuché y al final de cuentas yo voy a ganar. Probablemente ese sea tu por qué Sin embargo, recuerden Esto tiene algo que ver más allá de nosotros mismos y, San, y Santiago nos dice el por qué Y dice lo siguiente Porque el enojo humano No produce la rectitud que Dios desea Porque el enojo humano No va a producir la rectitud que Dios desea Ahora, aquí en, en, en esto Realmente hay, hay tres agendas Tres planes Tu agenda, tu plan De que yo tengo la razón El plano, la agenda de la otra persona Que decir, no, yo tengo la razón Y está la agenda de Dios Y entonces Aquí la pregunta es ¿Quién va a tener la razón? A, B José. Al fin de cuentas lo que queremos buscar es la rectitud que Dios desea Y déjame decirte de una vez, la rectitud que Dios desea no es la tuya Es decir, Dios al final de cuentas no quiere que tú tengas la razón es que yo soy un seguidor de Jesús, yo, yo diezmo, voy a la iglesia todos los domingos, la persona con la que estoy de, de, discutiendo es un pecador, es un transero, es una persona mala, entonces al final de cuentas, al final de cuentas Dios me va a ayudar para yo tener la razón y Él me va a decir, sí, es cierto, tú tienes la razón, tú ganas, eso es lo que internamente podremos estar buscando, pero no es así. ¿No has escuchado historias de decir, sabes qué, mi esposa y yo discutimos y discutimos, pero de verdad, cada vez que discutíamos así, mi esposa sin razón, sin argumentos, loca mi esposa. Y yo cada vez que discutíamos, mira, la, la ponía en su lugar y al final de cuentas yo le dije mis argumentos y, y le gané, le gané la discusión. Oye, ¿tu esposa? Bueno, nos divorciamos ya. Ganaste la discusión, perdiste la relación. Jóvenes decir, no hombre, mi mamá me salió con cosas así que nada que ver. De verdad me, me molestó tanto que le empecé a decir mis razones y, y levanté mi voz. Es más, le, le, le dije, tan buenas eran mis razones que llegó un momento donde mi mamá de verdad no tenía para dónde hacerse y, y se quedó callada, se ya no me podía decir más. ¿Y qué pasó? Bueno, se fue llorando al cuarto, muy triste. Le gané, pero mi mamá está mal. Esa amigos No es la rectitud que Dios desea Y entonces ¿Cuál es la rectitud que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios desea? Dios desea lo siguiente amigos Si entre ustedes dos No están bien No importa quién tenga la razón A Dios le interesa más Que tú y tu esposa Que tú y tus hijos que tú y tu vecino Estén bien No que tú tengas la razón Porque a Dios le importa más la relación Que la razón En resumidas cuentas Esto es lo que nos dice Santiago Mis amados hermanos Quiero que entiendan lo siguiente Escúchenme bien lo que les voy a decir Yo Vi a mi hermano Resucitar, el Hijo de Dios Y he entendido lo siguiente Como líder de la iglesia cristiana En los primeros años del cristianismo Este consejo les doy Deben de ser rápidos Para escuchar, rápidos para escuchar Lentos para hablar Lentos para enojarse ¿Por qué? Porque quiero que al final de cuentas Ustedes ganen y, se, y tengan la razón Y ganen esa discusión No, no porque el, el ojo humano no produce la rectitud que Dios desea ¿Y cuál es la rectitud que Dios desea? Que tú y tu esposo estén bien Que tú y tus hijos estén bien Que tú y tu jefe, tú y tu vecino Tú y tu compadre, tú y tu socio estén bien Rápidos para escuchar Lentos para hablar Lo decimos una vez más Todos juntos Rápidos para escuchar Lentos para hablar Una vez más Rápidos para escuchar Lentos para hablar La semana que entra Juan nos va a hablar Acerca de la lengua Y de lo indomable Que es ese músculo Ese órgano llamado lengua ¿Les parece si oramos? Dios gracias por este consejo Que nos dio Santiago Gracias porque eres un Dios que le interesa mucho, Señor, las relaciones, el estar bien unos con otros. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder escuchar rápido, que es lo primero que hagamos, hablar lento, lo menos posible, enojarnos lo menos posible, porque queremos que nuestras relaciones con nuestros hijos, hijos con padres, con nuestras parejas, con nuestros socios, vecinos, etcétera, estén bien. Porque al final de cuentas, eso es lo que tú buscas. Esa es la rectitud de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.